0: 轻轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。好的，各位听友，大家好，我是暗夜无言，欢迎大家收听《红楼梦》中的一百个细节的番外四。在上一期的番外三里呢，吴言跟大家分享了一个我个人心目当中《红楼梦》的十大美女的排行。当然了，像这种个人色彩比较浓厚的排行，肯定会引起大家的一些不同的看法，这个也是非常正常的现象啊。我也欢迎大家在评论区一起来留言探讨。比如说，有的宝友说了，你把兼美排在第一位，这是不对的，因为兼美她是个神仙。拿一个神仙跟一一堆人比，那这个不是大家不在一个起跑线上吗？我是这么想的啊。嗯、呃，如果要是从这一点上来说呢，那么林妹妹她也应该算是半仙了吧？因为她的上辈子是生活在灵河岸边三生石畔的一株仙草，后来更是在贾宝玉的甘露的灌溉之下，修成了一个女体，连神仙的形体都有了。而且她和太虚幻境的那些仙姑呢，都是旧相识。仙界的那些仙姑们亲切地称林妹妹为“绛珠妹子”。从这个细节，我们就可以看出来，林黛玉我们也不能把她当成是一个普通的凡人来看待。那你说能不把林妹妹排到这个美女的排行榜里吗？那肯定是要排进去的。那同理呢，兼美也是一样。那另外一个原因呢，就是其实兼美她和秦可卿在我心里是并列排在第一位的。那么，兼美它是作为神界的一个形象，它代表着作者的审美的一个最高水准，就是拆代合一。而秦可卿是他在人世间你所能找到的一个真实的一个人映射，对吧？所以不是说把兼美排在第一位，而是把秦可卿这种长相、兼美这种长相，把它认为是《红楼梦》当中审美的最高标准。这是我的一个浅见。那么，呃，有关于番外三的呢，我们今天就不多说。今天我们来说一说番外四，我们要做什么？也是像之前承诺的那样，要给大家做一个个人色彩更加浓厚的一期，就是说一说暗夜无言心中最喜欢的十位红楼人物。我仔细的想了一下，我忽然发现，就是因为作者把他们写的太立体了，他们每个人的优点跟缺点一样明显，所以呢。我惊讶的发现，我如此的喜欢《红楼梦》这部书，但是真正能让我说出说我很喜欢的那个人物，真是屈指可数。所以我的这个排行榜真的是经过深思熟虑、反复思量的。好了，那我们从第十名开始吧。在我心目当中最喜欢的《红楼梦》人物排名第十的是谁呢？这个人就是麝月。是的。在我们这些《红楼梦》爱好者所探讨的各种问题当中呢，有一个问题，我相信是很多伙伴都一直在想得到一个答案的，那就是究竟是谁将怡红院的这些秘密泄露到了王夫人的耳边，对吧？呃，无言在第四十五期的正文节目当中呢，也专门做了这样一期，说谁是怡红院的告密者？我相信。可能有超过百分之五十的《红楼梦》爱好者都会认为怡红院的泄密者是袭人，对吧？袭人这个人也确实有很多遭人诟病的地方，他身上也有很多的疑点。但是在第四十五期当中呢，无言跟大家做了一个简单的分析，像后来的四儿啊、方官呐、啊，包括晴雯呐这些事儿，应该都不是袭人透露给的王夫人。那么不是袭人呢？可能有的伙伴又说了，连贾宝玉都说。麝月就是公然又是一个袭人。如果说袭人是告密的第一嫌疑人的话，那么顺位往下排，嫌疑第二大的就应该是麝月了。那为什么你还会喜欢麝月呢？其实我认为啊，告密的应该也不是麝月。我在第45期节目里呢，将这个犯罪嫌疑人的目标锁定在了秋文的身上。当然呢，这也是一个个人的一个浅见，大家也可以就当听一乐就完了。那么为什么我喜欢麝月呢？大家想一想，怡红院作为贾宝玉平时休息和生活的地方，在这个地方当中发生过很多很多的事情，比如说贾宝玉帮平儿理妆，贾宝玉过生日的时候受怡红群芳开夜宴，包括贾宝玉被贾政打完了之后在怡红院养伤，薛宝钗去看他，很多非常有意思的情节都是发生在怡红院的。但是无言个人认为。在所有这些发生在怡红院的故事情节当中，唯有一段情节是最浪漫的、光风霁月的、最单纯的、可爱的，就是袭人的妈去世的时候。然后那天晚上，只有麝月和晴雯跟着贾宝玉一起。那一天晚上发生的事情，在那个状态下，我觉得贾宝玉也是最放松的、最开心的。而在那个状态下，晴雯也很放肆。是不是？然后麝月呢也很娇憨，很可爱。他们三个人相处非常和谐。麝月要出去走一走，然后晴雯呢要出去吓他一下。贾宝玉怕麝月真的被晴雯吓到，在屋里就喊说：“这个晴雯出去了啊，你小心点然后结果呢，麝月被一个大锦鸡吓得慌慌张张的回来，啊，晴雯也没吓成，麝月也跑了回来。还有那天晚上呢，晴雯不愿意动弹啊，说：“这个我也好好睡一觉。”她就像这个大小姐一样躺在那儿，也不伺候贾宝玉。贾宝玉晚上习惯了，他醒了之后，他就叫袭人把这个睡在外间的晴雯都给叫醒了。晴雯当时说：“这个麝月说这个，他叫的我都醒了，你怎么还不醒啊？”麝月说：“他叫袭人跟我有什么相干，对吧？”你看那一晚上三个人的相处啊，特别的自然。就是袭人不在了之后，就感觉三个人都把自己最真实的一面就表现出来了。就感觉袭人在的时候，就像一个紧箍咒一样。但是袭人一走了之后呢，他们每个人就都天性就被解放了。所以我们可以看到，麝月实际上是性格非常好的一个人，他呢能跟晴雯和睦相处，也能够让袭人觉得麝月是一个靠得住的。那你要说麝月，他完全跟袭人一样，袭人就把麝月当成自己的心腹，其实也并不是，就还是在这一回。这晚上闹完了之后，晴雯就有点伤风感冒了，然后就来了一个胡庸医乱用虎狼药。这个给晴雯看完病之后，不是要给人家诊金嘛，对不对？给银子的时候呢，贾宝玉就不知道袭人把银子放在什么地方，他就去问麝月，结果呢，麝月也不知道袭人平时都把钱放在哪里，甚至那个称钱的那个等子，就是像一个小秤一样，专门用来称钱的，他都不知道怎么用。由此可见，其实袭人跟麝月也并不是说把他百分之百的当成自己的心腹，他所有的事情都让麝月清楚。袭人这个人其实是很强势的，他把怡红院的这个很多的东西都自己揽在手里。他什么地方像袭人呢？他的责任心，他的细心，他性格方面温柔的那一方面像袭人。他不像袭人的地方是什么呢？他没有袭人的那种野心。也没有袭人的那种心眼儿，所以我觉得啊，怡红院里的这些丫头里面，麝月的性格应该是方方面面来讲，相对最完美的一个。那是不是说这个一定要是一个性格比较完美的人才会被安怡无言所喜欢呢？啊，并不是这样。嗯，我们就来说一下，在我心目当中排名第九位比较喜欢的是谁呢？是一个很不起眼的一个人物，这个人就是邢岫烟。那么我们说邢岫烟这个人，他有什么值得人喜欢的地方呢？首先第一点哈，他的颜值也绝对不会很低的。他是和薛宝琴、李纹、李启他们四个人几乎是同一时间来到了大观园，在有薛宝琴这种人人称赞绝世大美人的映衬下，邢岫烟也不是那么特别逊色。用晴雯的话说，他们四个人那就是一把子四颗水葱，对吧？意思什么呢？都是水灵灵的，颜值非常高的。那可见邢秀烟，首先他从长相上他不差，那其次呢，他的学识上，他的认字也好，他的诗词也好，是拜妙玉为师。那么我们知道，妙玉在文学方面的造诣可以和薛林二人都是不相上下的。所以邢秀烟呢，从他那儿也学到了很多东西。当然，我相信他自己本身也是很聪明的。第三呢，就是邢夫人这个人性格非常好，人家都说这个侄女像姑，是吧？但是她身上没有邢夫人那种自私自利的那种讨厌人的劲儿，是吧？她就是不声不响的，就是我有什么困难，我也不会去麻烦别人，去求别人。我没有钱了，我就把冬天的衣服当掉。我住在这个大观园这个院子里，每天见着那么多光鲜亮丽的姐妹，我也没有觉得有多自卑。从两个细节可以看出，邢岫烟这个人不自卑，她没有这种负面的心理。一个是邢岫烟喜欢到林黛玉那儿去坐一坐，跟她聊天哎，这是特别有意思的一个细节。邢岫烟这样一个在贾府既没有什么地位，又很贫穷的这么一种情况之下，她能够成为林黛玉的座上宾。书里也并没有哪一个地方特别的去描写说邢岫烟跟林黛玉他们俩是怎么关系变得这么好的。那可能就是物以类聚，人以群分呗。他有跟林黛玉心意相通的一面，这是一点。另外一个呢，他对自己并不自卑。还有一点呢，就是邢岫烟在遇见贾宝玉的时候，如果是一个非常自卑的人，那么他在贾府众星捧月的凤凰贾宝玉面前，他肯定是有点畏首畏尾的，放不开手脚，也不太敢说话。可是事实并不是这样，邢岫烟侃侃而谈。给贾宝玉讲妙玉最喜欢的诗是什么？终须一个土馒头。然后引申到去回妙玉的“坎内人”这样一个称呼，洋洋洒洒的给他讲这些，非常自信，侃侃而谈。邢岫烟她的人生的归宿，嫁给了薛蝌，也是蛮不错的。虽然我们不知道后来他们的生活发生了什么样的变化，但是就前80回来讲，邢岫烟的结局呢，还算是比较理想的。那排在第八名的将会是一位男性，在我们《红楼梦》中的100个细节的第一期节目当中就出现的一位男性啊，就是贾云。为什么喜欢贾云这个人物呢？因为《红楼梦》当中的男性几乎所有的男性，包括贾宝玉在内，都有一些很让人不喜欢的地方。但是我们说贾云这个人没有那种特别渣男的地方，相对来讲他还是比较好的一个男性形象。首先，第一点，他比较孝顺，他没有父亲，他对母亲非常孝顺，希望能够给母亲一个很好的生活。他一开始求的是贾琏，后来这个事儿没有办成。他很聪明，他立刻就想到这其中的关键是什么，他就转而去求凤姐求了一个在大观园里面种花种草这么一个工作。也因为这个工作呢，遇到了自己人生当中未来的另一半，就是小红。贾云这个人呢，他。很踏实肯干，没有公子哥的那种习气，也不像贾瑞这些人对生活有一些不切实际的幻想。贾云是一个非常脚踏实地的人，但是他不是一个脚踏实地的笨蛋，他呢脑筋还很灵活。后来在园子里碰到了贾宝玉，他也是顺杆就爬，对吧？他和贾宝玉的那一段对话，贾宝玉说：“你竟像是我的儿子。”贾琏说：“人家这贾云比你大好几岁呢，你还占人家便宜，说人是儿子。”贾云立刻就说、啊：“哈，摇车里的爷爷拄拐的孙孙，虽然年龄小，但是辈分大。如果不嫌我蠢笨，那我愿意给你当儿子。顺杆爬，让贾宝玉认他当干儿子。”贾云这个人不仅很踏实，而且他还能屈能伸，而且他这个人胆子还挺大的。实际上，他跟小红私相授受是不应该的。像贾府这种大家族，肯定是明令禁止的。你像思琪和潘又安那样的，那后果是很严重的。但是小红是一个胆大的人，贾云的胆儿也不小啊！你能出招，我就能接招，所以说他们两个实际上是很相配。那在高鹗的后四十回里面呢，把贾云续成是参与卖巧姐的这个狠舅奸兄中的奸兄，我觉得这个转变未免有一点太突兀。而且脂砚斋也在他的支批当中透露，小红和贾云后来有去玉神庙探望贾宝玉和凤姐这个应该是更可信的一种结局。你贾云的前面那个描写太鲜明了，这个人物的人设已经立住了。你到后面怎么去突然的有这个转变？啊，当然这都是我们的一些猜测。那这是第八位的，那么第七位也是一位男性。这个男性呢，无言的个人色彩就更浓重了，可能说出来之后会遭到很多听友的反对，说你为什么会喜欢这样的人呢？这个人是谁呢？就是。贾琏，那么我们看前80回，他这个人最大的缺点就是太过于好色，对吧？甚至是有一点性瘾。那他最大的错误是什么呢？是没有能够娶了尤二姐之后，能够实现他当初对尤二姐的承诺，导致尤二姐吞金自杀。然后还有的错误就是他可能在外面，比如说跟那个鲍二家的被这个王熙凤捅了去了之后，然后鲍二家的这个有点挂不住脸，就上吊自杀了。但是贾琏这个人优点也同样很明显。呃，首先第一点呢，我觉得贾琏这个人还是蛮有正义感的，就是他在他这个贵族阶级作为一个公子哥他是有他的这个正义感的。最典型的就是体现在假设想要吞没石呆子的扇子，然后贾琏觉得他爸做这事儿不地道，他知道假设是什么脾气，但是他还是敢于去反对他爸的这种做法。而不是完全的跟他爸想的一样，认为古董扇子最重要，石呆子贱命一条，死不足惜。如果他也是这么认为的，那么我们说贾琏这个人可能他也就不值得人们去喜欢。但是贾琏不是。还有一个呢，在我的节目当中也分析过，就是我们《红楼梦》中的100个细节的第19期，我也分析过，贾琏对他的奶妈啊、呃、态度是非常好的。其实他奶妈提出的那些要求是很过分的。如果他奶妈提出那些要求放在贾宝玉身上，贾宝玉肯定又一叠连声的又骂他了，说你这个老女人啊，臭不要脸的，一天天总总跟我提出这些要求，不就吃了你两年奶吗？你有什么了不起的啊？给我给我撵出去！但是贾琏没有，贾琏就是他奶妈说什么他就听着，甚至自己妻子王熙凤就在面前，在自己的妻子跟前，自己的奶奶妈让自己下不来台，可是贾琏也没有表现出任何的对他奶妈的不耐烦。所有人这个在留言里面跟我说说这个为什么你要给李嬷嬷这样的人洗白？不就是一个没有眼色的一个奴才吗？没有给任何人洗白的意思，因为这个黑的它是洗不白的，包括灰色的它都洗不白，对吧？只是就事论事，客观的去分析这个人物。你把李嬷嬷这样的奶妈称为奴才，那难道你是把自己当成《红楼梦》里的主子了吗？你把自己当成贵族阶级，你从贵族阶级的这个角度去来阅读《红楼梦》吗？奶妈在《红楼梦》里是一个什么样的一个角色？封建社会的贵族阶级，包括皇家，通常呢，夫人生下孩子之后，她不会自己去给他喂奶，甚至不会自己去带他的，都是保姆奶娘来带大的。那自己的亲妈干什么呢？可能就是高兴了抱过来玩一玩啊，没事逗一逗，乐一乐就完了。越大的家族，越是钟鸣鼎食的家族，越是这样的。所以，实际上，负责任的奶妈是真的把这个少爷小姐当成自己的孩子去对待的。就是这个人，你吃过他的奶，他养育过你，照顾过你，然后他现在上了年纪了，即使他再烦人、再讨厌，我们也应该对他有所尊重，因为你要考虑到他对你的付出和他现在的他的年龄也大了，他也老糊涂了，也昏聩了，有点倚老卖老了。你贾宝玉，你一个十二三岁的小孩你说你跟他较什么劲呢？对不对？所以贾琏在这一点上，他就比贾宝玉做得好。他对自己的奶妈就很尊敬，完全没有把自己公子哥、纨绔的那一面用在自己的奶妈身上。那人家贾琏就不是贵族阶级了吗？他就不是公子哥了吗？他就不是主子了吗？他当然是。但是我觉得他的态度很好。另外呢，这个贾琏其实他这个人虽然很好色。但是呢，跟贾珍和贾蓉不一样的地方，贾珍和贾蓉只想着怎么跟尤二姐和尤三姐玩贾琏呢，他对尤二姐是动了真情的。尤二姐进了贾府之后，她身边有了秋桐之后，贾琏的这个心意就没有以前那么坚决了，也是他和王熙凤一起，包括秋桐在内，导致了尤二姐的自杀。所以这个事儿呢，我们还要分开两面去说。那么第六位就要说到一个可能大家都比较喜欢的一个人物，个人也是非常喜欢，她就是紫娟。我们都知道紫娟呢忠心为主，就像她的名字一样，碧血丹心的这样一个啼血的杜鹃。虽然她并不是林黛玉从家里面从小跟她一起长大的丫鬟，但是她对林黛玉是忠心耿耿，在贾府所有的丫鬟里面，和小姐关系最好的就是紫娟。薛宝钗的婴儿和史湘云的这个翠缕，这两个人呢，都给人的感觉好像是没长大一样，都像小孩一样。然后你看这个探春，探春比较强势啊，她和世叔呢是真正的像主仆的那种关系。迎春呢比较懦弱，思齐自己做事有自己的一套，迎春完全都不知道。惜春呢对入画，入画稍微犯了一点错误，惜春就说赶紧把他带走吧，这样的人我也不要了啊，免得把我的带坏了，对吧？感觉反而有点无情无义。那么我们看，只有林黛玉和紫娟，他们俩既是厚道一起的，但是又相处的非常好。而且同时呢，紫娟像是林黛玉的姐姐一样。紫娟这个人的两个标签，一个是忠心，一个就是聪慧。他懂得去为林妹妹做一些筹谋。他先试探贾宝玉的心，确定了贾宝玉的心意之后，他又在想着用什么方法能让贾宝玉和林黛玉在一起。但是，很遗憾的就是，作为一个小丫鬟，紫娟的能力真的是非常有限的。她就是把自己的努力做到百分之一百二，甚至做到百分之二百，她也未必能够帮得上林妹妹。有一天，薛姨妈开了一句玩笑，说这个林丫头和宝玉倒是挺配的。紫娟一下子就抓住机会了，说：“那您可跟老太太说说去。”是吧？他希望能够有这么一个人站出来为林黛玉和贾宝玉说亲。当然，他作为丫头肯定是不能去做这样的事情了。那他就想，还有谁能够去做这样的事？薛姨妈好像有这个意思，他就立刻抓住这个机会。当然了，薛姨妈是不可能去做这种媒的。那紫娟呢，也是做了一切的努力，但是这些努力到最后显然也都是没有结果的。紫娟她很忠心，但是作为一个丫头，她的能力确实是有限。可是忠心就够了，就足以让她成为大观园中最令人喜欢的一个丫头。那么第五名，说到第五名，其实有些人会觉得稍微有一点惊讶，说你把她排到第五名，是不是排名有一点低了呢？可能我的第五名在很多人心目当中是第一名了。她是谁呢？她就是我们的薛宝钗，宝姐姐。其实最开始阅读《红楼梦》的时候，我对薛宝钗这个人物呢是没有什么太多的感觉的。因为我自己本身是一个情商不怎么高的一个人，而且有很严重的社恐，就是我不知道该怎么跟别人去日常去相处，所以跟这种特别会察言观色、特别八面玲珑这种人在一起相处呢，我会觉得社恐的恐惧感更强烈，就是你不知道他哪句话是真的，不知道他哪句话是假的，就感觉这个人深不可测。那么年龄稍微大了一些呢，可能会比较理解薛宝钗的一些做法。首先，我们从前80回来看，其实她是试图在每一个人心目当中留下一个好印象的，包括她当成对手的林黛玉。我觉得薛宝钗呢，她就是一个活得非常累的一个人，她既要想着怎么复兴薛家，怎么能够孝顺母亲，怎么能够就是辖制自己不成器的哥哥。同时呢，他又要想着自己的未来，他为了自己的人生的目标，放弃了自己本身作为一个年轻女性的喜好，用冷香丸来压制自己天生的这个一腔热血，把自己的闺房变成一个雪洞一样、一般器具全无的这么一个地方，甚至生活当中所有的这个爱好啊，都要压抑下去。就说句不太公平的话，对于某些人来说，唾手可得的东西。薛宝钗却要付出十倍甚至二十倍的努力去争取，但是她却仍然还是得不到。这一点其实，在书里也是有体现的。比如，他对薛宝琴就说过：“说我倒不知道我哪儿不如你。”啊，这也是体现出了薛宝钗隐藏已久的一个心声。那泥人还有个土性呢，对吧？薛宝钗脾气再好，性格再大度，对吧？她再情商高，她能把这些隐忍下去，但是也是会有偶尔爆发出来的时候。我对薛宝钗这个人物的感觉就是敬佩，更多过于喜欢。那么排在薛宝钗之前第四位的，在我心目当中是探春。在我们的番外三里面，我也大量的说了探春。其实探春这个人，她的缺点也是非常明显的，就是她对于她的这个亲妈赵姨娘的态度，这个是让我们现代人很多人是理解不了的。贾探春坚定地认为，他的母亲就是王夫人，而赵姨娘只是一个姨娘。当然，在那样的一个社会环境当中，从宗法制度上来讲，我们都可以理解，有这种思想观点是再正常不过的。我觉得这个不能算是探春这个角色身上最大的缺点。最大的缺点是什么呢？个人认为，更应该是探春对贾环的态度，对吧？你们是同父同母的。宗法制度上都认定贾环是贾氏子孙，那你作为和贾环同父同母的姐姐，你是不是应该对贾环在关爱和教育方面多关注一些？但是我们从书中的种种细节可以看出，探春跟贾宝玉的关系显然是更好的。如果探春能够像元春对待宝玉那样去对待贾环，我想年纪轻轻的贾环也不会像书里所表现出来的这么招人讨厌。对吧？我们知道元春在在教育贾宝玉上花了很多的心思，教贾宝玉去读书识字，起到了长姐如母的作用。可是，探春对自己同父同母的弟弟，那就要稍微差一点了。以探春个人的学识和他的这种心胸宽广的程度，如果他能够从小多给贾环一些姐姐的关爱，或者是多从教育的方面对他进行一些言传身教。那么贾环也不会像现在书里面所体现出来的，像一个熊孩子一样，心胸这么狭窄啊，到处惹祸啊，学习也不咋好，大家都不喜欢他，欠儿灯似的，是不是？对，这可能是探春这个人最大的一个不足之处。那么除了这两点之外，探春还是可圈可点的，甚至从大家闺秀的这个角度上来讲，我觉得探春比薛宝钗还要更大家闺秀一些。然后呢，我们就到了前三名了。要说到我喜欢的第三名的人物啊，应该是争议比较多的，因为很多人非常不喜欢这个角色，认为他很坏，甚至是女性当中最坏的一个角色。那么这个人呢是谁呢？就是王熙凤。王熙凤这个人有没有缺点呢？当然有，不是缺点，她这个人有就是很恶毒的一面啊。我认为她做的最恶毒的一件事儿就是害死了尤二姐。虽然尤二姐是自杀，但是王熙凤在其中占到的比重肯定是最大的。而且这个事情是他计划好了的，像秋桐都是他的棋子，还有就是他间接导致了那个未婚小夫妻俩的殉情。但是有的人说王熙凤的恶毒之处，他还害死了贾瑞呢，啊，这人太坏了。这一点我倒并不认同，贾瑞并不是他害死的，贾瑞是正照风月宝剑，自己想疯了心了，心尽人亡的，对吧？他是这个好言难劝该死的鬼，他是自己作死的。那么王熙凤呢？只是戏弄他。那首先是贾瑞这个人，他就起了不该起的色心。这王熙凤是他的嫂子啊，虽然他和贾琏不是亲兄弟，但都是玉字辈儿的嘛。看着人家长得漂亮，就对人家起了歹心了。偏偏王熙凤还是一个有手段的人，两次戏弄了他。但是这两次戏弄他，都不是导致贾瑞死亡的直接原因。王熙凤也说：“要你知道我的手段啊，死在我手里才好呢。”他说的这个话，其实就是要让你见识见识我的手段，并不是说我要杀了你，只是要让他知道我王熙凤是不可侵犯的。不要觉得我是那些庸脂俗粉，这个事情错是错在贾瑞，王熙凤甚至可以说是我觉得他是正当防卫。当然呢，贾瑞自己后来正照风月宝剑，那是他自己活该，对吧？所以有的人说，你看这个王熙凤把贾瑞都害死了，他还能是个好人吗？王熙凤确实不能算是一个好人，但是在贾瑞这个事儿上，王熙凤做的没有太大的错误。那王熙凤呢？我比较喜欢她的，其实就是她手段杀伐过绝的这一块红楼梦》里的这些姑娘们，每天不是想着将来怎么样能够成为宝二奶奶，或者是哎呀我的这个爱情、我的诗、我的这点小爱好、闺阁女子的花花草草的那些事儿、那些风花雪月的事儿。绝大多数的女性都在做这样一些事情的时候，王熙凤在干什么呢？王熙凤在想着怎么搞钱，怎么搞事业。我觉得这个是王熙凤这个角色身上最大的魅力。他肯定是有缺点的，比如说他善妒，他为了搞钱不择手段，这些不掩盖他身上的光芒。虽然说，如果现实生活当中有王熙凤这么一个人，我们跟她相处真的一定要额外的小心。但是她作为《红楼梦》当中的一个角色，真的你就觉得这种女人啊，真的是人间极品，也是《红楼梦》里的极品啊。所以我觉得她在我心目当中，我对她的喜欢程度是可以排在第三位的。那么排在第二位的，他们家的上榜率是很高的，上榜了一个贾琏，上榜了一个王熙凤，然后呢，在我心目当中，我第二位喜欢的就是平儿。平儿内心平和。善良，但是又不乏机智。他呢，有的地方跟紫娟很像，但是呢，他又比紫娟多了一些隐忍。他就像王熙凤和贾琏的一个平衡剂一样。他的出现呢，就平衡了贾琏的俗和凤姐儿的威，对吧？《红楼梦》当中也有人说过这个话：紫娟是好丫头，她在潇湘馆的生活是没有压力的。她可能唯一的压力就是来自于她对林黛玉未来的这个操心。但是平儿面对的压力是非常大的，一方面是来自贾琏的压力，一方面是来自王熙凤的压力，还有一方面是来自王熙凤她手里的权力所带来的压力。因为王熙凤管得太严了，所以很多人要要干什么事都要来求平儿，对吧？平儿要在这之间做出一个权衡，他既不能显现出说大家认为我比王熙凤还要更得人心，另外一方面呢，他又不能让这些来求他的人失望。他还要真的能够帮人家办成这些事情，在这个整个的过程当中，平儿他都起到着一个平衡的作用，所以他叫平儿，不是平和的平，也不是平安的平，而是平衡的平。所以平儿他是很不容易的，他像紫鹃一样招人喜欢，但是他为什么能够排的这么靠前，就是因为他太不容易了，他所面临的局面，他的面临的生活，是把他两面放在火上烤的。那在这种情况下，他都能能够对每一个人都体现出他善良的一面，包括对刘姥姥，真正的对刘姥姥好的人其实没有几个。你包括贾母也好，王熙凤也好，甚至是周瑞家的也好，他们对刘姥姥都是有私心的。可是平儿对刘姥姥真的是一种善良的心在里面。最后，我们来说一下《红楼梦》当中我最喜欢的人物。说到这儿，其实可能还有很多人都没有说，比如说贾宝玉呀、啊。妙玉呀，史湘云呀，都没有说。那么排在第一位的会是谁呢？应该说，从最开始读《红楼梦》一直到现在这么长时间的漫长的阅读过程当中，我始终认为《红楼梦》当中我最喜欢的人物还是林黛玉。原来呢，我是觉得我喜欢林黛玉的优点啊，她那些缺点呢可以包容她。但是随着阅读的加深，对这个人物形象不断的了解。我居然发现哈、啊，林妹妹的那些缺点其实也并不算是缺点。说林妹妹爱哭，她的哭只是因为贾宝玉，对吧？因为她要还泪嘛。她不是说时时刻刻都是要哭的，来一阵风就能把她吹哭了。她不是那样的人。其实相反，林黛玉正是《红楼梦》的女性当中最有幽默细胞的一个人。王熙凤挺有幽默细胞，但是因为王熙凤是媳妇的身份。他在大家面前开几个玩笑，可能是因为他身份放得开，除了王熙凤以外都没有什么幽默细胞。惜春要画画，薛宝钗帮他准备那些画画的用具，说到最后呢，连这个酱油、哈醋什么的都快写上去了。林黛玉就开玩笑说：“是不是把自己的这个嫁妆单子都写上了？”可能有的人会说这是刻薄，其实这能刻薄到什么地方呢？就是姐妹之间互相开一个玩笑，是不是大家也都笑得挺开心？说到刘姥姥的时候呢，林妹妹就说她是母蝗虫，她说要画一个邪蝗大脚图，引得大家也是笑得前仰后合的。可以细读文本，会发现，在很多人多的场合，最妙语连珠的那个不是王熙凤，就是林黛玉，就他们两个会说，哎，也敢说。所以说，林黛玉并不是我们想象中的那种特别孤傲、特别冷漠，然后性格脾气非常古怪，不愿意跟人来往。三句话说着都翻着白眼儿，都目无下沉的那种。他还真不是这种人。你从他的言谈举止，你能看到林黛玉既有他有仙气儿的一面，也有他接地气儿的一面。你像王夫人也好，晴雯也好，对贾宝玉的一些荒唐的行为呢，他们都能够接受，也都能够包容。但是你说能不能理解他为什么这样去做？那只有林黛玉一个人能够理解。这是从男女情感上来讲。那么从女性的友谊上来讲，我们看林黛玉和紫娟最好的主仆关系。林黛玉对史湘云的这种任性的包容，非常有耐心的教香菱学诗，还有跟邢岫烟这样的性格孤僻的人，跟妙玉这样的性格怪异的人，薛宝琴这样能够掩盖她光芒的人，她都愿意倾心以待。实际上，林黛玉这种人是属于日久见人心型的，就最一开始你跟她相处可能会觉得有隔阂。随着时间的推移，就会越来越发现这个人是值得交往的一个人，是会跟你以真心换真心的一个人。好，那说到这儿呢，就说完了。暗夜无言心目当中《红楼梦》里面最喜欢的十个人物，当然肯定跟很多听友心目当中的十大红楼人物是完全不一样的啊，因为有很多人并没有入选，比如说相当受大众欢迎的史湘云呀、晴雯啊。啊，甚至连贾宝玉都不在我的这个榜单之内。当然，他们这些角色身上也都有他们非常招人喜欢的一面，但是综合来讲，在我心里还排不进 top ten。top 系列的这个盘点呢，目前可能就先告一段落。啊，大家也提出了其他的一些盘点，但是有一些盘点呢，其实啊，你比如说这个谁的才华，就那几个人嘛，就诗社里面那几个人。啊、那肯定林黛玉排第一，薛宝钗排第二，后面随便排了。再来的可能薛宝琴、妙玉、史湘云，然后后面探春，像这种才华的这个这种争议比较少。他诗做的好不好吧？连诗社里面李纨都给他排出名来了，对不对？所以我们再去排呢，其实就没有什么更多的发挥的空间。所以 top 这一块呢，我们就先暂时盘点这两个，然后最后我再说一下。我们这一期番外四呢，是一个西米团的抢先听的一个节目。西米团的伙伴呢，可以提前七天听到我们这个节目。抢先听就是西米团伙伴的一个专利。那如果您想当时就听到《暗夜无言》的节目，可以加入我们的西米团。呃，如果您不着急，那您也可以就是等七天，对吧？等七天之后再听。呃，那我们的喜米团呢，除了有抢先听之外，还有我们的付费节目免费听，比如说我们的番外一。那、呃、如果您加入了喜米团呢，这个就可以免费听，以及我们以后的所有的收费节目都是可以免费听的。因为现在暗夜无言是在做一个全职的主播，所以呢，在做免费节目之余呢，也是偶尔会有一些收费的节目。另外呢，喜马也开通了这个打赏的功能。如果您是最新的喜马的客户端的话，在我们这一期节目的进度条上方有一个赏字的标识啊，您可以点进去对暗夜无言的节目进行一个打赏。那么您的每一分支持呢，都是我继续做节目的一个动力。好的，我们这一期的番外到这儿就结束了。我是暗夜无言，那让我们下期再见。